0: Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche und Tsubihui und Sebastian Hambach. Beherrschendes Thema der letzten Woche war die Karibikreise von Präsidentin Tsai zu diplomatischen Verbündeten in der Region.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian und Hambach und Tsubihui. Die Präsidentin Tsai Ing-wen ist gestern von ihrer zwölftägigen Besuchsreise bei vier diplomatisch verbündeten Ländern nach Taiwan zurückgekehrt und diese Besuchsreise führte sie zu vier Ländern in die Karibik. Dort hat Taiwan eben noch einige von insgesamt 17 verbündeten Ländern, die also die Republik China Taiwan diplomatisch anerkennen. Und darüber hinaus hat sie auch noch zwei sogenannte Zwischenstops gemacht, und zwar auf dem Hinflug in New York und auf dem Rückflug in Denver. Und das Motto dieser Reise lautete Tour für Freiheit, Demokratie und Nachhaltigkeit und als Tsai gestern zurückgekommen ist, hat sie direkt am Flughafen von Taoyuan eine Pressekonferenz abgehalten und dort hat sie von einer erfolgreichen Reise gesprochen, vor allem eben, weil sie auch recht lange dieses Mal in den USA bleiben konnte. Also wie gesagt, dabei handelt es sich eigentlich um sogenannte Zwischenstopps, aber das Medieninteresse begünstigt normalerweise immer gerade auch diese Zwischenstopps in den USA. Und China kritisiert normalerweise auch diese Zwischenstopps in den USA und das war auch bei diesem Mal wieder so. Aber gerade deshalb werden auch diese Zwischenstopps als eine Art von Barometer für die Taiwan-US-Beziehungen gesehen.
1: Ja, es handelt sich um die siebte Auslandsreise von Tsai Ing-wen seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2016. Also jedes Jahr macht sie zweimal Auslandsreise, und um die Verbündeten Taiwans zu besuchen. Und dieses Mal, wie gesagt, auch in den USA. Wie jedes Mal hat sie Zwischenlandungen gemacht und dieses Mal durfte sie vier Tage dort bleiben. Und das ist schon eigentlich ein Durchbruch, weil nach dem Geflogenheiten sollte sie eigentlich dort jedes Mal nicht länger als 24 Stunden in den USA bleiben. Aber eigentlich ihre Vorgänger hatten auch schon mal diesen Prinzip durchgebrochen und daher ist es auf jeden Fall nicht das erste Mal so, aber das ist tatsächlich das erste Mal in der Geschichte, dass ein taiwanischer Staatsoberhaupt so lange in den USA bleibt. Und in New York zum Beispiel hat sie mit den un vertreter der diplomatischen Verbündeten Taiwans zusammengetroffen und sie hat dann im Wirtschafts- und Kulturzentrum Taipei dort diese Leute empfangen. Es war ein erfolgreicher Empfang und bei dem Empfang hat sie sich bei diesen Vertretern Verbündeten teilweise für ihre Unterstützung für Taiwan zur Beteiligung an viele internationale Organisationen bedanken. Und in diesem Zusammenhang hat sie auch noch erwähnt, wenn möglich, dann sollen die weiter Taiwan unterstützen, vor allen Dingen im September bei den UN-Vorversammlungen. Vielleicht können sie auch was für Taiwan sprechen. Tatsächlich, Taiwan hat schon immer gewollt, den UN wieder beizutreten, allerdings... Wegen des Protests von China ist Taiwan nie gelungen, wieder in die UNO zu kommen. Und dann vielleicht durch die Unterstützung unserer Verbündeten könnte man dieses Ziel irgendwann mal erreichen. Und das ist auch etwas anders als früher. Also in den vergangenen drei Jahren hat Taiwan eigentlich nie diese Aufforderung oder Wunsch Geäußert. Und dieses Mal hat sie dann diesen Wunsch geäußert, obwohl man weiß schon von vornherein, dass diese Ziele nicht erreichbar sein in absehbarer Zukunft. Allerdings, sie hat doch ihren Wunsch geäußert. Das ist eine. Und dann in New York hat sie noch mit vielen Taiwanern, die in den USA leben, zusammengetroffen und noch im Central Park dann einen Spaziergang gemacht Wobei sie auch viele Taverne unterwegs getroffen hatte und so. Und dann ist sie weiter nach Haiti geflogen. Und in Haiti hat sie eigentlich nur vier Stunden geblieben. Das Präsidentamt hat keine offizielle Grund bekannt gegeben, warum sie so kurz da war. Aber vielleicht wegen Sicherheitsgründe konnte sie nicht so lange bleiben. Und dort hat sie dann Haitis Regierung ein Darlehen in Höhe von 130 Millionen Euro gewährt. Nach diesem kurzen Besuch ist sie dann weiter zu San Christopher und Nevis geflogen. Und dort hat sie dann ein bisschen länger geblieben, einige Tage. Und dort hat sie mit vielen hochrangige Beamten, Politiker dort zusammengetroffen und hat auch zu einer grundstein für einen Küstenlandschaftspark teilgenommen. Und dann, wie gesagt, mit wichtige Politiker dort zusammengetroffen. Dann ist sie weiter nach St. Vincent geflogen und dort hat sie auch mindestens eine Übernachtung gemacht und hat mit vielen Leuten getroffen und ein Abkommen zur Bekämpfung, grenzenübergreifende Verbrechen unterzeichnete und dann vor allen Dingen auch im Parlament dort eine Rede gehalten und ihre vierte Station ist San Lucia. Dort hat sie wieder im Parlament dort eine Rede gehalten und noch an einer Zeremonie für Ausbildungsprojekte äh, unterzeichnet. Das war ihre Reise in der Pazifik und dann hat sie wieder in die USA geflogen und zwar dieses Mal hat sie in Denver, ein Zwischenstopp gemacht.
0: Genau, und auch an dieser geografischen Lage, also eher in der Mitte von den USA gelegen, sieht man auch, dass es hier eine kleine Änderung gab. In der Vergangenheit waren sonst eher immer diese Küstenstädte und ein Anflugsziel für einen solchen Zwischenstopp. Aber auf ihrem Rückflug ist sie dann eben in Denver nochmal gelandet. Und dort hat sie dann auch noch einmal vor einer Gruppe von Auslandstaiwanern gesprochen. Und ähnlich wie in New York hat sie dann wieder darauf hingewiesen, dass ja auch im nächsten Jahr die Präsidentenwahl stattfindet. Und sie selbst ist ja von der Regierungspartei DPP mittlerweile auch als Kandidatin wieder aufgestellt worden. Und sie tritt also um die Amtsverlängerung dann an. Und deshalb hat sie dann auch noch einmal das Ganze zu einer Art Wahlkampfveranstaltung genutzt und hat die Leute dazu aufgerufen, dass sie dann für diese Wahl aus den USA nach Hause, also nach Taiwan, zurückkehren, um dann dort auch an den Wahlen teilzunehmen. Und davon erhofft sich wohl auch gerade die DPP, dass dann noch mehr Unterstützer aus dem Ausland kommen, um gerade eben auch die Partei zu unterstützen. Auf jeden Fall... An dem Aufenthalt in Denver war eben auch noch sehr interessant und wichtig, dass sie sich mit dem Senator Cory Gardner getroffen hat. Und der war in der Vergangenheit auch durch seine sehr Taiwan-freundliche Politik im Repräsentantenhaus bekannt geworden. Und er hatte dann auch zum Beispiel von Medienvertretern die Frage beantworten müssen, ob er denn mit irgendwelchen Vergeltungsmaßnahmen aus China jetzt zu rechnen habe. Denn er hatte jetzt als Amtsinhaber die Präsidentin Tsai Ing-wen bei sich im Bundesstaat empfangen. Und darauf hat er dann aber gesagt, dass ihm das eigentlich egal sei, was China sagt. Und das ist ja auch für Taiwan eher etwas, das man sonst nicht so oft hört. Also oft ist es ja eher so, dass dann Länder oder eben Bundesstaaten und andere politische Ebenen dem Druck von China nachgeben und dann einen Politiker gerade, eben auch gerade eine Amtsinhaberin, wie die Präsidentin in diesem Falle, dann nicht empfangen. Und das war eben auch jetzt wieder ein Zeichen dafür, wie es um die... Beziehungen zwischen Taiwan und den USA insgesamt bestellt ist. Also es gibt immer zwei Indikatoren. Das eine ist, wie wird das Staatsoberhaupt aus Taiwan in den USA behandelt, zum Beispiel bei solchen Zwischenstopps. Da gibt es nämlich aus der Vergangenheit auch noch andere Beispiele, wo der ehemalige Präsident Chen Shui-bian zum Beispiel nicht den Flughafen verlassen sollte bei einem solchen Zwischenstopp oder sein Flugzeug. Und jetzt zum Beispiel hat man ein ganz anderes Bild bei der Präsidentin Tsai ing wo die Beziehungen jetzt vermeintlich eben viel besser sind, dass sie tatsächlich mehrere Tage sogar in den USA den Boden betreten darf und an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen darf. Und der andere Punkt, das sind die Waffenverkäufe der USA an Taiwan. Auch da gibt es in der Vergangenheit Beispiele, wo die USA eher zögerlich waren, weil sie vielleicht die Beziehungen mit China dann mehr Wert geschätzt haben und sie wollten dann China nicht verärgern und haben deshalb dann eher keine oder weniger Waffen nur an Taiwan geliefert. Aber auch was diese Waffenverkäufe angeht, da haben wir aus der jüngeren Zeit erst wieder eine Ankündigung, dass die USA ein Waffenpaket in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar angekündigt haben. Dass China aber natürlich nicht sehr glücklich war mit diesen Besuchen Zeiss das heißt gerade in den USA. Das hat man auch wieder gesehen noch bei ihrem ersten Zwischenstopp in New York, denn als sie dort an öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen hat, da wurde sie auch von Protesten, kleineren Protesten begleitet, von Chinesen, die auf ihren Schildern dann Slogans geschrieben hatten, wie Nein zu einer taiwanischen Unabhängigkeit oder Taiwan gehört zu China, also diese typischen nationalistischen Slogans, mit denen China ja immer wieder auch eine Vereinigung der beiden Seiten ausdrucken möchte. Und die Präsidentin hatte dann bei einer dieser Veranstaltungen in New York nochmal darauf hingewiesen, dass ja auch diese Proteste, sie hat dann gesagt, dieser Krach da draußen, also von den Protestierenden, der gehört ja eben auch zu einer Demokratie. Und das sei eben auch ganz normal, dass man dann so etwas auch aushält und solche anderslautenden Meinungen in sich auch anhört.
1: Und während ihres Aufenthalts in Dänfeld hat sie außerdem noch ein Treffen veranstalten und zwar ein Pressetreffen mit den Journalisten aus Taiwan. Und das ist auch etwas ganz Neues. Also früher durfte sie oder ihre Amtsvorgänge nicht in Boden von den USA eine Pressekonferenz veranstalten oder überhaupt die Journalisten dürften dort keine Berichterstattungen direkt und sofort nach Taiwan schicken, also überhaupt, das war früher verboten und jetzt darf sie dort eine Pressekonferenz abhalten und so. Das gilt wirklich als ein Durchbruch bei dieser Reise. Und früher wurden solche Medientreffen eigentlich immer in den Verbündeten Taiwans stattgefunden und dieses Mal dann, wie gesagt, in den USA. Außerdem hat sie dort ein... Raumfahrtzentrum besichtige und das ist der erste Staatsoberhaupt von Taiwan, der dieses Zentrum besichtigte und dieses Zentrum arbeitet eigentlich sehr eng mit Taiwan im Bereich Satelliten und daher das ist schon ein Schwerpunkt auch ihrer diesmaligen Reise. Und überhaupt, man wird ja diese Reise wirklich als Erfolg beschreiben, weil sie wie gesagt vier verbündete teilweise in der Karibik besucht hat und dann noch vier Tage in den USA geblieben ist. Auf der anderen Seite ist man doch etwas enttäuscht, weil es eigentlich keine so großartigen Durchbrüche bei dieser Reise gegeben hat, weil sie eigentlich bis auf diese Gouverneur von Colorado eigentlich nicht mit irgendeinem anderen amtierenden Politiker oder Beamten zusammengetroffen hat. Und man hat eigentlich vor ihrer Abreise erwartet, dass sie dieses Mal in Washington D.C. eine Zwischenlandung machen könnte und am besten auch im US-Kongress eine Rede halten konnte. Aber das ist dann doch nicht geschehen, obwohl die Regierung immer bezeichnete hat, dass die derzeitige Beziehung zwischen Taiwan und den USA überhaupt die beste in der Geschichte Taiwans sei. Aber wie... Wir gesehen haben das äh, entspricht der Wahrheit nicht ganz. Also man merkt schon, dass die Trump-Regierung zwar einen Handelsstreik mit China betreibt, allerdings auch Trump-Regierung nicht wirklich China verärgern möchte oder so. Also Taiwan ist zwischen diesen zwei Großmächten natürlich hatte eine sehr schwierige Situation. Die Tsaiyong-Regierung ist Wirklich dann pro Washington. Allerdings, Washington wird zwar auch sehr freundschaftliche Beziehungen zu Taiwan unterhalten, aber auf der anderen Seite, die gucken auch natürlich auf die Reaktion von China. Und daher ist die Situation schon ein bisschen schwierig. Aber zum Trosten ist natürlich auch noch, dass äh, vor Tsai Ing-Wens Abreise hat man in Taipei noch Bedenken gehabt, dass vielleicht während ihrer Auslandsreise irgendein diplomatischer Verbündete Taiwans Taiwan verlassen würde. Dieses Bedenken ist nicht ohne Grund, weil in der Vergangenheit hatte es schon mal passiert. Und vor allen Dingen in den letzten drei Jahren hat Taiwan unter Führung von Tsai Ing-Wen dann fünf Verbündeten verloren und sechs taiwanische Vertretungen im Ausland müssten deren Namen ändern von der Republik China, der offiziellen Bezeichnung Taiwans, auf Taiwan oder Taipei. Und alle diese Änderungen hat Taiwan natürlich nicht gut gefallen und Taiwan hat gefürchtet, dass diese Geschichte wiederholen würde. Aber dieses Mal ist nicht passiert und das ist schon ein kleiner Trost für Taiwan. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hanbach. Und Hammer.
0: Lieben Zuhörer, unser Programm vom 23. Juli neigt sich dem Ende zu. Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Programm als auch weitere Programme auch online abrufbar sind. Dort einfach in den Browser de.rti.org.tv eintippen. Vielen Dank fürs Interesse, schalten Sie bald mal wieder rein. Einen weiteren schönen Abend wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.